0: Buenas, muchas gracias por estar con nosotros en esto que es Café con Sabor a Esperanza. Nuestro tercer episodio tenemos como invitado a Cristian. Él trae su testimonio y va a ser de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Cristian, ¿cómo está?
1: Hola Vladimir, un gusto, un gusto saludarlo, un gusto saludar a todas las personas que van a tener la oportunidad de escucharnos en, esta, en este programa, verdad, este, como el nombre lo dice, es tomarnos un cafecito a la distancia pero con ganas de, de compartir una experiencia, una oportunidad una, un mensaje de motivación, creo yo que es lo primordial, verdad este, en cualquier momento se necesita una motivación, pero creo que en momentos en los que estamos viviendo que está viviendo el planeta entero, no solo nosotros verdad son, son muy importantes pues, pues tener esas palabras de aliento y, y de motivación,
0: sí, qué bendición, qué bendición. Y sin más preámbulos, Cris, si, si usted pudiese contarnos a nosotros una de las tantas cosas que, que vos has pasado, el, su testimonio, básicamente, a, a todos los que, que estamos ahorita escuchándote y puedas hacer un extracto de, de su testimonio, Cris.
1: Claro, un honor para mí, este, de veras poder compartir todo esto para, para gloria de Dios. En realidad, este, todos los seres humanos somos un milagro de vida. Todos los seres humanos, desde si nos ponemos a pensar de cómo ocurre un, nuestro nacimiento ya es un milagro, pero conforme va pasando la vida empezamos a vivir momentos, verdad, en que en que volvemos a ver todos los días esa obra maravillosa de Dios. En mi caso, Vladimir, te cuento que yo era un joven de 22 años en ese momento de mi vida, ¿verdad? Y, y mi vida transcurría, pues, como muchos jóvenes, desgraciadamente de esas edades, ¿verdad? En un, un estilo de vida bastante desordenado, lleno de excesos, probablemente, este, que, no respetando muchos límites, muchas, muchas muchas leyes verdad que debemos de cumplir y, y así transcurría mi vida, en realidad este era un joven bastante desordenado de una manera extraña porque nunca tuve un mal ejemplo en mi casa eso es algo que a mí me gusta siempre recalcar, verdad. nunca tuve un mal ejemplo que me hiciera a mí este pensar en, 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 en probar cosas sustancias que el mundo ofrece este, ir a lugares que no son que no son este que no son correctos que pueden ser peligrosos para la vida de uno etcétera ¿verdad? nunca tuve esos malos ejemplos aún así este yo, yo tenía esas, esas costumbres no buenas ¿verdad? en mi vida y, y era así había transcurrido muchos años de mi vida yo tenía una motocicleta y recuerdo que un día, 14 de septiembre del año 2002, yo salí de mi casa, iba hacia mi trabajo, era un día normal, un día, lo que iba a ser algo, una rutina, ¿verdad?, uh -huh. y... y Iba a bastante velocidad en mi motocicleta, iba solo y iba aproximadamente de 100, 110 kilómetros por hora. Y en un abrir y cerrar de ojos, porque así así realmente sucede un accidente de tránsito, en un parpadeo literal, pues choqué, choqué casi que de frente contra una vagoneta. Entonces pueden imaginarse ustedes, pueden imaginarse el impacto tan tan fuerte que puede provocar ¿verdad? un choque de ese tipo una motocicleta donde la carrocería es uno ¿verdad? chocar contra un camión pesado una vagoneta que viene también a muy alta velocidad entonces fue algo realmente impactante cuando yo choco yo quedo consciente en, en la carretera Des, desorientado, desubicado, pero siempre, siempre quedo yo despierto, quedo consciente y, y empieza a pasar por mi mente, ¿verdad? Ese montón de cosas que, que yo estaba viviendo, todo ese montón de consejos que yo había recibido desde muy joven, desde muy niño, ¿verdad? De, de buscar a Dios toda esa semilla que mis padres habían sembrado en mí de, 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 de ser una persona de bien, de buscar siempre a Dios ¿verdad? de estudiar de un montón de cosas que los padres quieren para uno ¿verdad? pero como les comenté antes yo había pues hecho nada un lado todas esas, todas esas buenas prácticas y, y empiezan a pasar por mi mente recuerdo que yo estaba estaba consciente de que la gravedad del accidente que sufrí más aún así lo que yo pensaba era en no morirme yo en realidad cuando usted es el protagonista usted no se da cuenta tanto si hay dolor físico si hay dolor verdad pero en realidad en ese momento yo puedo describir que, que mi dolor más grande era de perder la vida verdad porque yo sentía tenía ese presentimiento de que mi vida se estaba apagando poco a poco después de ese accidente ahí empiezan a ocurrir cada vez cosas realmente impactantes, porque la primera persona que a mí me rescata, la primera persona que se acerca a mí, donde yo estoy tirado ahí, este, todos los carros paran, lógicamente, y se hace, ¿verdad? Todo un accidente, ¿eh? es una carretera, fue en la ruta 32, una carretera muy concurrida, a pesar de que era muy temprano, pero se, eh, rápidamente se hace, ¿verdad?, una presa y un montón de cosas, y la pers primera persona que, que recurre a mi ayuda, ¿verdad?, me asiste, es una persona, por supuesto, la cual no sé el nombre, no sé nada, era un trabajador que estaba por ahí, un constructor, y esa persona yo lo recuerdo perfectamente, porque la ayuda que me ofreció fue, muchacho, puedo hacer una oración por usted, Bien. mira qué impactante fue eso, mira qué impactante fue, porque, hey, como les comenté, mi vida estaba bastante alejada de Dios, ¿verdad?, estaba bastante alejada, y, y de pronto Dios, por medio de esa persona, me está dando a mí la oportunidad de hacer una oración, de pedir perdón, de reconciliarme con Dios, y, 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 y les puedo contar de que la primera sensación que yo tengo en ese momento, es de recibir una paz que probablemente nunca antes había sentido, ¿verdad? a pesar de, de haber estado desde muy joven y muy niño en, en las iglesias y todas esas cosas, pero yo nunca probablemente había hecho una oración con tanta fe con, tanto, con, ¿verdad? con tanta sinceridad delante de Dios. Sí. Pro, probablemente el momento era bastante crítico de mi vida, de mi salud, ¿verdad?, este, pero yo recibo esa asistencia, ese ángel, ¿verdad? El cual me da esa, 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 ese socorro que viene del cielo, literalmente, ¿verdad? Fue como un ángel ahí que llegó y me agarró de la mano y hicimos si una oración, la repetí y, y fue bien bonito ese momento. Después de eso, obviamente, ya empieza la movilización de, de ambulancias, inclusive otro, otro ángel que iba pasando por el camino era una doctora. Entonces... Fue bien importante la presencia de ella porque pues ayudó mucho a estabilizarme, en realidad mi, mi, mi estado era bastante crítico, no les he comentado cuáles fueron las consecuencias y, y las lesiones que había sufrido, bueno como les comenté yo en una motocicleta y yo choqué, entonces la, la lesión máxima, la, la peor había sido en mi pierna izquierda. Yo tenía mi pierna izquierda, pero aún así mi pierna estaba extremadamente dañada. Tenía una fractura expuesta de fémur, ¿verdad? La rodilla había prácticamente desaparecido y de ahí hacia abajo, en lo que es el, la tibia y el peroné no existían completamente. Había sido una explosión mi pierna. Sí, te la tenía todavía eh, sujeta por piel, etcétera, ¿verdad? Pero, pero sí, las condiciones eran muy críticas. Aún así, yo nunca pensaba en que según yo, y, y me llevaban al hospital, me ponían un yeso y todo iba a salir bien, ¿verdad? Sí. Pero qué va, este, en realidad Dios tenía preparadas otras cositas todavía para que no fuera, no fuera tan fácil tampoco, ¿verdad? Para que no se nos olvidara tan rápido lo, la situación que estábamos viviendo. Uh -huh. Me llevaron al hospital que estaba bastante cerca, en realidad este, ¿verdad?, ...sobre esa carretera bastante cerca... ...y, y, y recuerdo que entré al hospital... ...directamente al quirófano... ...ya iba bastante grave... ...yo yo sí sé que... Eh, ...no me permitían dormirme... ...me iban hablando... Los, 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 ...las personas que me... ...que me auxiliaron en una unidad de rescate... ...verdad... ...me iban hablando porque mi condición era bastante crítica... ...ya este, tuvieron que... ...ponerme un respirador de camino... ...y, y varias cosas... verdad pero bueno, entro al hospital y me operan, me reconstruyen mi pierna izquierda, que era la del daño fuerte, ¿verdad? Y recuerdo que aproximadamente unas 12 horas después, quizás, este llegan todos los doctores que participaron en la reconstrucción de mi pierna, que eran bastantes. Yo recuerdo que me despierto y tengo alrededor mío aproximadamente unos 6 médicos donde me explican la, la gravedad de la lesión. Este, en realidad mi pierna sí estaba en riesgo Por primera vez en mi vida Yo escucho la palabra amputación Nunca había conocido a Una persona amputada Nunca, en eh, verdad Había ni siquiera Cuestionado qué significaba Una amputación de un miembro Y por primera vez yo con 22 años de vida Habla de mí, me, me hablan de que está en riesgo Que me tenga que amputar mi pierna izquierda
0: Sí, que, tenían que más, que amputar la pierna Correcto. Aún así,
1: sabiendo yo ya entendiendo, a pesar de que usted está seado y todo, pero yo entro en, en completa razón de lo que puede estar sucediendo, entonces yo empiezo a pedirle a Dios, por supuesto, mi familia que está pues acompañándome eh, en el hospital, empezamos todos a pedirle a Dios de que, 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 que sea lo mejor, pero aquí lo importante es salvar la vida. Después de eso ya. Este, cuando, eh, los doctores me dan a mí 24 horas de tiempo, 24 horas de, 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 de prueba para ver cómo evoluciona mi pierna, y para, si la pierna, si la circulación evolucionaba bien, mi pierna se salvaba, pero desgraciadamente no fue así. Pero ahí no empieza realmente lo más grave de la condición, lo más crítico de la condición de mi salud en ese momento, porque cuando ya los doctores tienen que tomar la decisión de si me amputan para salvarme la vida, yo entro en un paro respiratorio. Entonces el, el, el dilema era: tenemos que amputarle la pierna para salvarle la vida, pero. ...no podemos operarlo porque está en un paro respiratorio... ...entonces así literalmente... ...los doctores llamaron a mi familia y les dijeron... ...si ustedes creen en Dios, pídanle mucho... ...porque ya nosotros no podemos hacer nada... ...así literalmente estaba yo en las manos de Dios... ¿verdad? ...y... ...para gloria de Dios... ...un milagro más en todo este proceso... ...verdad... ...este... ...logré salir de ese paro respiratorio lograron amputarme en mi pierna y aunque para muchas personas sonará sonará tan tan trágico aquello, ¿verdad? Para mí fue una noticia, pero así música para mis oídos, literalmente, porque sí, yo lo que quería era vivir, ¿verdad? Era una persona bien joven, sabía que había dejado hacer muchas cosas en mi vida por, por, por alejarme de los caminos de Dios, por ser un, un joven rebelde. ¿verdad? Por mostrar esa rebeldía, este, había, había dejado de hacer un montón de cosas, de disfrutar un montón de cosas, y de pronto estás en la cama de un hospital a punto de morir, porque literalmente es que estaba, entonces usted empieza a valorar todas esas cosas que todos los días tenemos enfrente y que muchas veces no valoramos, ¿verdad? Yo sé que muchas personas que nos escuchan tal vez están viviendo una situación como esas. Yo recuerdo que yo tenía toda la energía y toda la, la flor de la juventud de 22 años en ese momento. Y yo básicamente lo que hacía era que sobrevivía porque yo no estaba viviendo realmente, no 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 estaba disfrutando de esa felicidad real, de esa, de esa libertad y de todas estas cosas bonitas que nos ofrece la vida, ¿verdad?, sino sí. que yo estaba inmerso en, en, en un egoísmo en que creía que, que nada me iba a pasar, en que nada, ¿verdad?, Sí, y no valoraba el montón de cosas que nos rodean el montón de, de cosas bonitas de familia de amigos de cosas que realmente son lo que lo que sí vale la pena verdad
0: sí perfecto y cuando usted sale del hospital te amputan la pierna y bueno ya te dijeron que que definitivamente tenían que tomar la decisión tomar la decisión y para usted en el proceso qué fue lo más difícil para usted en todo este proceso. ok
1: pasó algo bien bonito también. Yo creo que después de, de, de tantos años de, 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 de vivir esta experiencia de aprender cosas nuevas, ¿verdad? Después de la amputación de una pierna, ¿verdad? Imagínense, yo soy amputada mi pierna izquierda arriba de la rodilla, ¿verdad? ...eso hace hey, un poco más difícil a veces... Eh, eh, ...la articulación de la rodilla es, es, es muy importante, ¿verdad? ...y nos da eh, mucha mucha movilidad... ...cuando uno se ha amputado arriba... ...pues el proceso de, de, de aprender a caminar con una prótesis... ...es, es, es un poco complicado... ...y yo creo que, que con eso respondo a tu pregunta... ...definitivamente... El, el aprender a caminar con una prótesis probablemente haya sido de los procesos más difíciles que he vivido pero que aún así ahora puedo decir de que, de que ha sido bien bonito a mí me gusta mucho y gracias a Dios tengo mucha la oportunidad de compartir con personas que que ya yeah, han sufrido algo parecido, una amputación, y, 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 y entonces le preguntan a uno esto y el otro, y yo siempre soy muy honesto con eso, o sea, aprender a caminar con una prótesis es bastante difícil, pero realmente vale la pena porque uno logra nuevamente tener esa, esa libertad y esa independencia de movilización, ¿verdad? Yo te puedo contar de que hey, yo tengo una vida... ...completamente normal, ¿verdad? Después de haber sufrido una amputación... ...gracias a Dios este, he logrado inclusive... A tener mi familia, soy casado, ¿verdad?, Este y trabajo, etcétera, todas las actividades que, que hacemos cotidianamente no son una limitación por haber adquirido una discapacidad física, más bien vieras que ha sido una experiencia bastante bonita, porque le enseña a uno realmente a sacar todas esas cosas, todos estos dones que, que dio el Dios nos sabe que muchas veces los tenemos por ahí, ¿verdad? Eh, como en desuso, ¿verdad? Pero, pero se aprende, se aprende a, a empezar a sacar todas esas, todas esas cosas que Dios como seres humanos nos da toda esa resiliencia, ¿verdad? Que es anteponernos ante todas esas cosas difíciles y más bien a ponerlas a nuestro favor y, y, y Dios ha ido abriendo puertas y ha, y, ha, y ha hecho de que realmente sea una gran experiencia. Yo siempre puedo decir esto, esto que yo estoy contando, Vladimir, sucedió hace 18 años. Este año Dios me da la oportunidad. De cumplir 18 años de haber sobrevivido a un accidente de tránsito que pudo haber acabado con mi vida, ¿verdad? Wow, sí. Pudo haber acabado con mi vida. Pero yo puedo decir con toda con toda certeza y con toda seguridad de que han sido los 18 mejores años de mi vida,
0: ¿verdad? Wow, increíble. Sí. Si,
1: si, si Dios me lo permite, en, en dos años. Voy a haber voy igualado la cantidad de años de vivir con una pierna y de vivir sin una pierna, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces, si yo hago esa, pongo esa balanza, ¿verdad? Y, y, y suena un poco extraño porque la gente no está preparada, ningún ser humano está preparado para que a uno le suceda algo como esto, uh -huh. La pérdida, empezando por cualquier pérdida, la pérdida de un ser querido siempre nos duele mucho, este pero también la pérdida de un miembro de, de, de nuestro cuerpo, también se sufre un proceso de duelo, también, porque, ¿verdad?, la tu vida cambia para mucho, pero definitivamente si nosotros nos acercamos a Dios, si tenemos fe y esperanza en Dios, y si, y si permitimos que él sea el capitán de ese barco que básicamente va, va, va navegando sus mares y que realmente si nosotros tenemos el timón y lo llevamos a donde nosotros queremos, ¿verdad? Uh -huh. vamos a llegar a un, vamos a llegar a un, a un destino, pero si nosotros permitimos que sea Dios, el que realmente tome ese timón lleve donde Él quiere que llegamos Definitivamente, como dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien a los que van al Señor Yo sí. creo que yo puedo confesar con mi boca de que así ha sido esta experiencia en mi vida, definitivamente
0: Perfecto, Cris, y usted después de que pase este proceso, bueno, ya supera Lo que es andar con, con una prótesis y demás, ¿verdad? ¿Qué tipo de deportes usted ha practicado? ¿Qué, qué, qué deportes usted practica? ¿Qué, ¿Cuál fue su, su experiencia en el deporte? Ya sin una pierna.
1: Bueno, ha sido, ha sido bien bonita esta etapa de mi vida, ¿verdad? Este, yo antes, antes, de, antes de adquirir esta discapacidad, o antes de haber vivido o afrontado esta situación de la pérdida de una pierna, la amputación de una pierna, ¿verdad? Yo yo, yo era una persona poco deportista en realidad, pero gracias a Dios me permitió vivir esta experiencia en una en una etapa de nuestro país, creo yo, y del mundo entero donde las personas que sufren una discapacidad ya no es como antes. Yo tengo amigos que, que tal vez sufrieron una discapacidad hace, no sé, 40 años y, y básicamente esas personas eran como se puede decir literalmente que aisladas un poco, de ciertas actividades, ¿verdad? Más ahora, el mundo entero y nuestro país se ha convertido en, 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 en más bien, en, tiene un abanico grande de posibilidades, y una de esas es la práctica del deporte. Yo inicié hace ya bastantes años, seguramente unos, no sé, unos... 15 años quizás inicié a practicar ciertos deportes adaptados, que es el nombre correcto que se les da a estos deportes, son deportes convencionales pero que se adaptan para ser practicados por personas con alguna discapacidad física inicié primeramente en, en una, una disciplina que es el voleibol sentado ¿verdad? es un, un voleibol este pero que se juega desplazándose con los brazos en el suelo eso me llevó a, a conocer otras personas que practicaban deportes, entre ellos el básquetbol en silla de ruedas, es otro deporte que, que he practicado, después de ese deporte también me llevó a la práctica de uno que sí me atrapó y me, y me, y me enamoró, que fue la práctica del atletismo adaptado, en este caso yo practico atletismo en una silla especial, es un triciclo, ¿verdad? Y aunque ya no lo hago tan profesionalmente en este momento de mi vida, pero por muchos años sí lo, lo, lo practiqué de manera de alto rendimiento, lo cual me me abrió las puertas para en varias, varias ocasiones haber representado al país, verdad en Juegos Centroamericanos donde fui medallista gracias a Dios, he, he representado también en Juegos Panamericanos he corrido varias maratones internacionales, entonces ha sido una gran experiencia, hace como, como cinco años se inició en Costa Rica la práctica del fútbol de fútbol para personas amputadas y yo siempre había tenido esa, esa espinita por ahí verdad de, de, de futbolero que quizás era el deporte que más practicaba antes de haber sufrido el accidente entonces pues se me cumplió ese sueño y, y es el deporte que actualmente practico ¿verdad? y este, en el que estoy activo al 100% la práctica del fútbol para amputados tenemos en Costa Rica este, seis equipos en este momento, eh, por, por, por las causas que todos no sabemos, nuestro campeonato en este momento está suspendido hasta, hasta nuevo aviso, pero seguimos preparándonos y seguimos ¿verdad? compitiendo. Tenemos un torneo nacional donde en este, el equipo que yo juego en este momento estamos en el primer lugar, así que esperando que nuevamente podamos volver a la canchas, literalmente.
0: Sí, 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 pero qué bendición, Cris. Ya para ir cerrando y finalizando, que, que si sí hemos visto que, que ha sido un proceso bastante largo por el cual Dios lo ha llevado, pero, pero gracias a Dios porque ha sido un proceso en el cual usted ahora es una nueva persona y ha aprendido a experimentar y, y a disfrutar la vida. ¿Qué consejos usted podría darnos a personas que tal vez... No tenemos, no hemos perdido una pierna, pero, pero hemos estado en un proceso parecido o similar o igual al tuyo y, y hoy, 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 y hoy te escuchan. ¿Qué recomendación usted nos puede dar en esta, en esta parte? Claro, mira, mira, Vea,
1: yo definitivamente si algo me ha enseñado a mí todo esto es que no hay que perder un miembro o no hay que perder algo realmente cercano a uno para tener una discapacidad, una discapacidad es no tener la capacidad para algo, ¿cuál es la primera discapacidad? El miedo, yo pienso que esa es la primera la, la discapacidad con la que casi todos tenemos y no nos damos cuenta, miedo a intentar las cosas, miedo a, a, a veces a, a preguntar cosas ¿verdad? Entonces, si nosotros nos quitamos esa barrera, inclusive vamos a tener una mejor relación con Dios, ¿verdad? Que para mí es lo más importante que tenemos, Dios y nuestra relación con Dios. Dios no es una religión, Dios es una relación y muchas veces buscamos ayuda donde, donde no vamos a encontrar esa ayuda. ¿A qué me refiero? Este, nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos no escuchados, nos sentimos no entendidos y tal vez nos, no, no, nos buscamos esa respuesta, esa salida en cosas que no nos van a traer consecuencias positivas. ¿Cuántas personas no creen que la salida está en las drogas, la salida está en el alcohol, la salida está en quitarse la vida y no?, Amigo y amiga que me escucha, la salida y la solución está en Dios. Él es realmente la llave para nosotros seguir avanzando, seguir este, Subiendo obstáculos Seguir pasando por esos caminos Donde no significa que los problemas Se van a acabar Si nosotros le, le entregamos nuestra vida Y nuestro corazón a Dios Con sinceridad No significa que no vamos a tener problemas No vamos a, a sufrir de nada No Significa que ya no estamos solos Significa que tenemos un apoyo En el cual seguir avanzando Seguir creciendo Seguir preparándonos Seguir, seguir y aprender a disfrutar realmente la vida. Muchas personas se quejan de que de que de, que, de que esta pandemia, de que todas las cosas es cierto. Hay personas que desgraciadamente la están pasando bastante mal. Pero en nosotros también está la solución de, de, de buscar Nuevas oportunidades de reinventarnos como personas de, de si perdemos el trabajo, pues hay que seguir tocando puertas y, y si nos acercamos a Dios, estoy seguro que Dios va a abrir esas puertas, ¿verdad? Sí,
0: perfecto. ¿Un perfecto. Un... Sí. Sí, y bueno, y gracias a Dios, porque Dios le ha permitido a usted que todas estas cosas pasen para para obviamente glorificar su nombre y, y qué lindo Chris eh, el poder ver que una persona que pierde un miembro después le toca enfrentarse a la vida y, y, y ver que la vida continúa y que la vida sigue y ver poder porque nunca se imaginó que ibas a representar al país en algún deporte en lo que fuera pero bueno gracias a Dios que, que así fue y que Dios permitió estas cosas para que para que usted pudiera ir y abrir su, 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 su mirada y ver que, que Dios estaba con usted en el proceso. Pero de verdad, Cris, que muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por sacar su tiempo y la disposición de, de compartir con nosotros este mensaje y sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas.
1: Sí, muchas gracias a usted, Vladimir, por, por esta oportunidad. En realidad, toda la gloria es para Dios. Él es el que ha hecho milagros en nuestras vidas. En realidad, cada día es un milagro, cada, cada movimiento que nuestro cuerpo hace es un milagro. Y, y definitivamente, si aprendemos a apreciarlo y aprovecharlo, pues esa es la, la felicidad definitivamente
0: pura. Perfecto, perfecto, Cris. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo y gracias a todos ustedes por escuchar el tercer episodio de Café con Sabor Esperanza.